0: Ja, wir grüßen euch da draußen, ihr Helden des Abwassers wieder zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Beim letzten Mal hatten wir ja, beim vorletzten Mal jetzt hatten wir ja die Hochwasserfolge dazwischen geschoben und ja, jetzt sind wir wieder im regulären Rhythmus drin. Wir Hatten viel Feedback zu dieser Hochwasserfolge bekommen, dass wir das auch gemacht haben und auch die ja, es gab auch einige, die sich gemeldet haben da, wie kann man helfen und so weiter. Die DWA macht da ja einige Roundtables und ähm, ja, Daniel, wie hast du das erlebt? Hast du auch Feedback
1: bekommen? Ich habe auch Feedback bekommen, also ähm, beziehungsweise was ich mitbekommen habe, ist von äh, Kanalnetzbetreibern, äh, dass die ihre Saugwagen äh, ne, Richtung des Krisengebiets geschickt haben. Das Feedback habe ich bekommen ansonsten von der Folge habe ich noch nicht direkt Feedback bekommen, äh, bin aber trotzdem beeindruckt, was das für ein gemeinschaftliches Dasein ist, ne? wie jeder an jeden denkt und auch mit den Betreibern, mit denen ich gesprochen habe, die waren damals auch zum Wasser in Magdeburg oder in, in Dresden und ähm, ich sag mal mit den Kanalnetzbetreibern, das war hauptsächlich Niedersachsen, äh, ich will nicht sagen, dass die damit betraut sind, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Ausmaß der Flutkatastrophe in NRW. Aber ähm, ja, die sind da, schicken die Leute dahin und ähm, schauen wir mal, ob das dann auch richtig koordiniert werden kann vor Ort.
0: Ja, wenn ihr die Folge hier hört, dann ist es ja wahrscheinlich schon vier Wochen später. Dann ist ja hoffentlich schon mal ein bisschen mehr bekannt und äh, aufgeräumt hoffentlich und viele Leute arbeiten da dran. Wenn ihr mitgeholfen habt, ihr seid wirklich Helden da draußen, besonders die, die sich aufgemacht haben und um dazu helfen, mit der kleinsten Hilfe oder was ihr alles gemacht habt, ist stark. Man hat das ja auch gesehen, zum Beispiel von den Berliner Wasserbetrieben gesehen, die haben 17 Leute darunter geschickt mit Spülwagen und so weiter. Also schon echt beeindruckend. Mhm. Ja, können wir uns heute wieder den äh, ja, nächsten Themen im Abwassertalk widmen, die vielleicht auch dann mit beitragen, dass wir weiter ganz vorne bleiben als Abwasserwirtschaft. Heute soll es nämlich um Forschung gehen, Daniel. In
1: Forschung. Cool. Ja, <lacht> ich dachte es <jetzt, lacht> was. hast. <lacht> wie wurdest du denn? Ja, was, was ist das für eine. Ich äh, hast es schon gehört. gehört die, eine, jetzt Forschung, das weiß ich doch.
0: <lacht> äh, hast, hast du schon mal geforscht, Klaus? Ich habe schon geforscht, ja. Ich habe äh, zweimal geforscht. Also, wenn man meine Diploma- Masterarbeit als Forschung ansehen will, dann habe ich schon geforscht, ja. Ich weiß nicht, gilt das als Forschung? Jetzt können wir gleich unseren Gast noch fragen. Ihr habt es ja eh alles schon gehört. Sie ist schon dabei, an, am Lachen gerade. Ich hole dich jetzt einfach dazu, Svetlana. Svetlana Schölzel von der RWTH ist unser Gast. Dann fragen wir dich gleich, äh, erst die Frage, ist deine Diplom- oder Masterarbeit schon forschen? Und dann stell dich mal gleich vor. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Also äh, meistens arbeitet man ja irgendwelchen äh, Doktorierenden zu, die irgendein Forschungsthema haben. Also ähm, das ist ja sowieso der, der Stützpfeiler unserer Arbeit, die äh, unsere Abschlussarbeiten. Deswegen äh, 100 Prozent ist das Forschung. Ja, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, genau. Hi, danke, dass ich heute da sein darf. Ähm, ich bin Svetlana, arbeite am Institut für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen im Bereich der weitergehenden Abwasserreinigung und mein Thema speziell ist ähm, die Abwasserbehandlung mit granulierter Aktivkohle zur Spurenstoffelimination. Das heißt, wir versuchen, den äh, Mist, den, den wir Menschen in Form von Arzneimitteln, Chemikalien und äh, was auch immer ins äh, Abwasser schmeißen, wieder als End-of-Pipe-Lösung äh, am Ende der Kläranlage wieder rauszuholen mit der Aktivkohle.
0: Ja, und du bist dort äh, Forscherin. Würdest du dich als, als, als Forscherin bezeichnen, selber? Tatsächlich nicht. Nein, okay ne, ähm, weil meine Projekte,
2: sehr speziell sind, würde ich sagen. Also was heißt speziell? Also der Fokus bei unserem Institut war bisher mit, unseren, äh, mit unserem alten Professor, wir haben im Moment so eine Doppelspitze, äh, mit zwei Professoren, der der eine, Professor Pinnekamp, äh, der die eine oder andere wird ihn kennen, geht jetzt Ende August in den wohlverdienten Ruhestand und äh, bisher war das unter seiner äh, unter seiner Regierung, sage ich mal, eher der Fokus der Anwendungsforschung, also wir haben sehr viel äh, auf Kläranlagen direkt vor Ort gemacht und eher weniger so also Grundlagenforschung und ähm, ich denke, das wird sich mit unserem neuen Professor, dem äh, Professor Windgens, ein bisschen ändern, dass wir das äh, beides beibehalten, also beziehungsweise diese Grundlagenforschung mehr ausbauen und diese anwendungsorientierte Forschung ähm, auch beibehalten. Deswegen, also ich bin sehr viel auf Kläranlagen unterwegs und ich sage auch, ich arbeite nicht im, im Kittel und mit irgendwelchen Spritzen und den Nanogramm. Ich bin eher so Gummistiefel und Schaufel, die Dimension. Äh, deswegen würde ich mich vielleicht nicht unbedingt als äh, die klassische Forscherin bezeichnen. <lacht>
1: Ja, auch nochmal von meiner Seite. Herzlich willkommen, Svetlana. Mich würde mal interessieren, haben wir schon natürlich auch ein Vorspr Vorgespräch gehabt, ähm, wie du dahin gekommen bist. Also wie kommst du zu einem, ja nicht Titel, aber wie kommst du zu dem Job, dass du jetzt aktiv forschen kannst? Wie muss man sich das vorstellen? Wo hast du vielleicht studiert? Erzähl mal, was zu deinem Werdegang
2: ja, ähm, also ich habe ganz klassisch Abitur gemacht und äh, wusste nicht, was ich machen soll, äh, habe mich auf Architektur oder für Architektur beworben. Da hat mein damaliger Erdkundelehrer gesagt, oh mein Gott, Svetlana macht das nicht, das ist so eine brotlose Kunst, äh, so ein hartes äh, Genre. Und da dachte ich mir so, okay, ähm, wurde auch nicht genommen, weil der NC zu hoch lag. Okay. Und da dachte ich, ähm, was gibt es noch so? Ja, mache ich mal Umweltingenieurwissenschaften. Ähm, damals an der TU Braunschweig. Das war das zweite Jahr, dass das überhaupt angeboten wurde. Also der Studiengang wurde 2008 ins Leben gerufen. Ich habe 2009 hab ich, äh, mit dem Studiengang begonnen. Genau, habe meinen Bachelor in Braunschweig gemacht an der TU Braunschweig und bin dann ähm, mit meinem damaligen Freund und jetzigen Ehemann, der in Duisburg gewohnt hat, äh, sind wir zusammen nach Aachen gekommen. Dann habe ich den Master hier in Aachen gemacht. Und ähm, habe dann zwischendurch, also ich habe insgesamt viereinhalb Jahre hier in einem Planungsbüro gearbeitet, in der Stadtentwässerung, also habe Kanäle, Regenbehandlungsanlagen, äh, also RÜBs, ähm, Bodenfilter, was auch immer, was da alles gibt, mitgeplant. Ähm, zuerst als Werkstudentin und dann nach meinem Masterabschluss knapp ein Jahr nochmal als ähm, ja, angestellte Ingenieurin. Und bin dann nach ungefähr einem Jahr zurück zur Uni gegangen, weil die Stelle war auch ausgeschrieben und ich habe schon länger, länger damit geliebäugelt. Bin dann, habe beworben und wurde dann auch letztendlich genommen. Habe zwischendurch noch meine Tochter bekommen äh, im Studium, bin auch Mama. Und ähm, ja, so bin ich da irgendwie reingerutscht. Ähm, normalerweise ist das halt so, wenn man zurück an die Uni gehen will, dann will man halt auch irgendwie so eine Dissertation machen. Also man will irgendwie so einen Doktorgrad erlangen. Und ähm, bei mir war das so, ich mochte halt die Leute. Ich kannte das ISA, also das Institut für Siedlungswasserwirtschaft, vorher schon aus meinem Studium und mochte das einfach die Stimmung da und habe gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach und gucke, ob das was mit dem Abschluss wird oder nicht.
1: Und bist du jetzt also, schon Doktorin oder bist du noch auf dem Weg dahin?
2: Ich bin auf dem Weg dahin. Also ich bin jetzt seit, ähm, oh mein Gott, das sind schon fast drei Jahre. Hilfe. <lacht> genau, ich bin seit fast drei Jahren am Institut und normalerweise bleiben die Leute auch so fünf bis sechs Jahre, bis sie dann halt wirklich diesen, diese Dissertation fertig haben. Ähm, aber Ziel ist schon zu promovieren.
1: Also dann bist du praktisch wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wie nennt man das dann?
2: Genau, wissenschaftliche Mitarbeiterin.
1: Ich habe mal gehört, dass einer der härtesten Jobs, stimmt das?
2: Ich sag mal so, es wird nicht langweilig. <lacht> es ist schon stressig. Also, gerade diese Doppelbelastung, beziehungsweise in meinem Fall dann vielleicht so eine Dreifachbelastung mit so einem Kind dann auch noch. Ihr kennt das beide. Ich glaube, ihr habt beide äh, Kinder. Ähm, ist ja auch so ein Fulltime-Job 24-7. Und ähm, genau, dann ich habe auch eine Vollzeitstelle und ähm, dann halt noch nebenher, die Promotion ist nicht so einfach, aber es ist auch ein sehr, sehr cooler Job, weil man total frei ist irgendwie. Also ähm, man kann eigentlich so sehr vieles realisieren irgendwie, wenn man auch Ideen hat oder so. Ähm, dann, ja, es ist einfach ein sehr kreativer Job auch irgendwie, würde ich sagen ist nicht so irgendwie 0815, dass man irgendwie festgefahren ist, sondern man hat sehr viele Möglichkeiten, rechts, links zu
1: schauen. Und wie muss ich mir das denn vorstellen? Jetzt kommst du zur Arbeit, hast da fünf Forschungsprojekte liegen. Äh, stimmt das oder hast, hat man immer nur eins oder wie läuft das ab? Und dann kommt noch mal der Professor ja, rein und sagt, ich brauche das nochmal. Vielleicht
0: fassen wir noch mal kurz zusammen. Also du bist am, am ISA in der RWTH Aachen. Äh, Professor Pinnekamp kennt man natürlich. Wer schon mal bei der Essener Tagung war, sowieso. Da bist du auch wahrscheinlich irgendwie dabei. Genau. wird die ablösen und du bist dort quasi Doktorandin. ist ja erstmal äh, genau die richtige Person, die für unseren, ähm, äh, unseren Podcast zu Forschung. Äh, genau, Wir hat Daniels gefragt, wie kommt man jetzt an ein Forschungsprojekt? Das ist ja die Frage. Ich, wir würden das auch als Forschung bezeichnen, was du machst. Du hast ja auch gesagt, meine Diplom- und Masterarbeit ist Forschung. Also dann sage ich, das ist, was du bist, ist auch Forschung. Dann sind wir alle Forscher. Weil Daniel hat ja auch schon eine Arbeit geschrieben. Ähm, dann können wir also aus dem Nähkästchen plaudern in der Runde. Wie kommt man jetzt zu einem Forschungsprojekt? Oder wie funktioniert das?
2: Genau, also meistens ist es tatsächlich so, dass man ein Forschungsprojekt ähm, vererbt bekommt. <lacht> Beziehungsweise hm? sind das oft Forschungsprojekte, die irgendwer anders beantragt hat. Also mein... Ähm, äh, Vorgänger, der, der Frank Benstöm, liebe Grüße, Frank. Ähm, das ist, Der hat auch in dem Thema granulierte Aktivkohle promoviert und der hat das Projekt in seiner Zeit, als er noch am ISA war, beantragt. Ähm, und das wurde bewilligt und dann wurde quasi jemand gesucht, der das bearbeitet, weil er dann nicht mehr zu dem Zeitpunkt da sein, also da gewesen ist, beziehungsweise war absehbar, dass er das nicht mehr machen kann. Wie gesagt, die Leute bleiben normalerweise fünf, sechs Jahre am Institut und gehen dann auch. Manchmal haben die noch so, sage ich mal, so zwei, drei Jährchen, irgendwie so eine Forschungsgruppenleitung, aber gehen dann meistens, ähm, verlassen das Institut. Das ist so der übliche Werdegang. Und ich habe im Prinzip dieses, mein mein Hauptprojekt habe ich ähm, so bekommen, also das wurde von jemand anderem beantragt und mittlerweile habe ich aber ein paar mehr Projekte dazu bekommen. Also im besten Fall ist das so, dass man nur ein Projekt hat, auf das man sich voll und ganz konzentrieren kann. Natürlich kommt dann noch die Lehre dazu, die auch sehr viel Zeit in Anspruch äh, nimmt, die ähm, Lehrveranstaltungen, die wir da anbieten oder die Betreuung der, der ähm, Studis, also der Abschlussarbeiten und so weiter. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile ein paar mehr Projekte. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt vier und noch ein paar kleinere, also vier größere und noch ein paar kleinere Projekte nebenher, ist schon relativ viel. Ähm, weil diese Spurenstoffthematik, Mikroschadstoffthematik geht gerade auch so ein bisschen, äh, gerade in NRW, ähm, so ein bisschen Richtung gesetzliche Grundlage. Also vor, zuvor war das halt immer eher Forschung. Und mittlerweile haben jetzt aber die ersten Kläranlagen größere Kläranlagen ähm, Schon wirklich Bescheide bekommen, dass die im nächsten Bewirtschaftungszeitraum, der, also der Wasserrahmenrichtlinie, ähm, dann eine Spurenstoffelimination errichten sollen, ohne einen genauen Grenzwert zu nennen. Also man weiß im Moment noch nicht, wo die Re wo die Reise hingeht. Also, was wollen wir eigentlich mit dieser Spurenstoffelimination? rausholen was ist das ziel wie man das jetzt irgendwie bei dem csb kennt oder so ne das gibt es im moment noch nicht aber ist ganz steil auf dem weg dahin deswegen kriegen wir im moment sehr viele Anfragen von Kläranlagen die befürchten dass sie auch bald dran sind. <lacht>
0: Also ich kenne das hier aus Baden-Württemberg vielleicht. Ich wohne ja bei Stuttgart in der Nähe. Also da gibt es sehr, sehr viele ähm, Kommunen, die das auch schon eigentlich genau. fast von sich aus machen, weil der, das Land halt sehr stark fördert. Genau. Ähm, also wie, man kriegt hier bis zu 80 Prozent Förderung dafür, je nach Abwasserpreis, den man hat. Abwasser- und Trinkwasserpreis und deswegen, aber es ist auch schon so Richtung, wir müssen jetzt langsam mal so, aber es ist irgendwie so ein bisschen auf freiwilliger Basis irgendwie noch so, aber man denkt schon, ah, nächstes Mal und so weiter. Also das ist schon, schon so, dass das in langsam eine Pflicht reinläuft, ne? so ist das Gefühl.
2: Genau, so ist es bei uns in NRW auch. Das, also, das ist tatsächlich in Baden-Württemberg und NRW sind wir schon sehr weit mit dieser Thematik. Und das ist genau so, wie du beschreibst. Man hängt da irgendwie so ein bisschen dazwischen irgendwie. Wir hatten auch eine sehr hohe Förderung. Ähm, mittlerweile ist sie keine 80 Prozent mehr. Ich glaube, das sind nur noch 50, wenn ich das richtig im Kopf, Kopf habe oder sogar nur 30. Deswegen haben sehr viele Anlagen präventiv ähm, natürlich die Förderung abgegriffen, als die auch absehbar war. Da gibt es bald nicht mehr so viel Förderung, Hat, gab es extrem viele Anträge nochmal und haben es so abgegriffen. Ich glaube, das war damals so Anfang der 90er beziehungsweise in den 80ern war das so mit der Filtration in NRW, also als dritte Reinigungsstufe. Da wurde die Filtration auch sehr stark gefördert. Ähm, und die Kläranlagen haben dann auch wirklich so präventiv dann so eine Filtration errichtet und manche Filtration oder viele Filtrationen sind heutzutage gar nicht mehr im Betrieb, weil die Nachklärungen so gut geworden sind. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist so, so eine Dynamik irgendwie hat sich da so ein bisschen äh, verselbstständigt. Auch die Schweiz hat ja schon eine gesetzliche Grundlage. Da ist es ja gesetzt, die Spurenstoffelimination als einziges Land ähm, in Europa bzw. sogar weltweit. Ähm, und das ist natürlich irgendwie so eine Ansage. ne? Irgendwie dann so, da guckt man sich dann schon so ein bisschen da was ab.
0: Ich habe letztens mit einem Kollegen vom Landratsamt gesprochen hier in, in Kalf, das ist ein Landkreis südlich von Stuttgart, dort haben sie gesagt, äh, Wasserschutzgebiete, Einleitung Bodensee natürlich, äh, weil die Schweizer das auch machen, also müssen wir das auch machen, das gibt so eine Bodensee-Nachbarschaft, wo das so verschlossen ist untereinander, Wasserschutzgebiete und Vorfluter, die besonders klein und Wasser, wenig Wasser haben, wo genau. das, da, ist das, da ist das schon fast Pflicht oder da wird das jetzt bei allen neuen Bescheiden auch kommen. Dass sie was machen müssen, aber auch die Grenzwerte. Naja, man übt noch ein bisschen, ne? Mhm. Gerade bei die, die ja zuerst mitgemacht haben, die haben natürlich auch den, den Nachteil, natürlich vielleicht auch noch nicht das, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse von der Frau Schölzel zu haben. Ne?
2: <lacht> Oder noch schlimmer, eine Ozonung errichtet. <lacht> Nein.
0: Ja, aber das, wir haben. Das ist ein guter Punkt von dir. Warum? Das ist vielleicht jetzt genau der richtige Punkt. Wir haben ja schon auch in einer Folgenfolge mit der Frau Antakiali mal ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Äh, warum nicht Ozonung und warum Aktivkohle? Oder was ist besser, was ist schlechter und äh das du hört ja bei dir schon, du bist für Aktivkohle, ist ja klar.
2: Ja, nee, das kann man gar nicht so sagen. Ich mache immer so ein paar Späße, weil meine Kollegin, mit der ich sehr viel zusammenarbeite, die ist halt, äh, die be betreut halt die ganzen Ozonanlagen. Und wir haben aber auch zwei Projekte, die, die ähm, wo sich das tatsächlich überschneidet, weil es ein Kombiverfahren ist. Also das wird, Da wird das Wasser vorozoniert und geht dann über die Aktivkohle. Ähm, das ist so diese ähm, non plus ultra sage ich mal, mhm. äh, so eine multi konzept Aber man kann das gar nicht so ähm, einfach sagen. Also es gibt so ein paar Randbedingungen, wo man Ozonung direkt ausschließt. Das ist zum Beispiel, wenn zu viel Bromid im Abwasser vorhanden ist, dann durch die Ozonung erzeugt es halt Bromat. Und das ist ja kanzerogen und auch persistent. Und ähm, genau, da gibt es so einen bestimmten Schwellenwert. Ab wie viel viel Bromid, also was für eine Bromidkonzentration im Wasser kommt eine Ozonung nicht mehr in Frage und dann geht man halt weiter und guckt, kann es eine Pulveraktivkohle werden oder eine granierte Aktivkohle, deswegen das kann man gar nicht so... Ähm Sagen, dass das eine besser ist als das andere. Die haben, die beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Und man kriegt aber mit sowieso nicht mit beiden Verfahren alles raus. Ne? Es ist, wir reden da wirklich von so einem Stoffmix von mehreren tausend Stoffen, die da im Wasser, ähm, im Abwasser sind. Und ähm, ein paar Stoffe gehen mit Aktivkohle besser und ein paar Stoffe gehen mit Ozon besser. Und deswegen ist man jetzt so zum Teil wirklich so in dieses Kombi-Verfahren gegangen um die Vorteile der beiden Verfahren zu nutzen.
1: Und gibt es noch eine Alternative? Also neben diesen beiden Methoden? Die Pulveraktivkohle.
2: Also das ist dann okay. wirklich, ähm, dann hast du ja so eine Pulver in einem Silo, sage ich mal, und du dosierst die dann aus diesem Silo in das Abwasser rein. Also weil die granulierte Aktivkohle ist ja eine Filtration, wie man das halt irgendwie so kennt, sage ich mal. Und die Pulveraktivkohle ist wirklich, sage ich mal, nochmal ein eigenes Verfahren.
0: Also, es haben ja hier viele, ne? Pulveraktivkohle haben hier in Baden-Württemberg sehr viele. Mannheim weiß ich hat das, Öhringen. Ich glaube, in Stuttgart wird das auch mit Pulveraktivkohle geplant. Also, das ist ja hier, ja, ich will nicht sagen, weil du so sagst, so die beiden Granulierte und Ozonierung kommen zusammen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, welcher Lobbyist am besten wäre. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist schon so ein bisschen so, die, manche Firmen haben halt klare Interessen, dass Ozon nach vorne kommt, weil sie dafür Produkte herstellen und das ist echt schwierig für die Kommunen, dann das rauszufinden, was das Richtige ist. Deswegen gibt es ja Forschung und deswegen forscht er da dran.
2: Genau.
0: Äh, okay, also jetzt müssen wir wieder zurückkommen, äh, jetzt sind wir schon so im Detail drin. Wie, wie kommt man jetzt zu so, also jetzt, wenn man jetzt ein neues Forschungsprojekt anfängt, du hast ja gesagt, du hast, du hast das geerbt, aber du machst ja dann auch Forschungsanträge für den nächsten. Wie läuft denn sowas ab, so ein Forschungsprojekt zu erzeugen?
2: Ja, meistens ist das halt so, ähm, man fängt ja mit einer oder mit ein paar Forschungsfragen an innerhalb des Projektes und meistens kommen aus diesen ähm, fünf Forschungsfragen, sage ich mal, ungefähr tausend weitere raus, weil je mehr man sich das Detail anguckt, desto mehr äh, Fragen kommen da eigentlich auf und so entstehen dann tatsächlich Forschungsanträge. Also ich hatte letztes Jahr habe ich einen Antrag für ein Forschungsprojekt gestellt, was leider abgelehnt worden ist ähm, aber das war halt auch so aus der Bearbeitung des Projektes heraus, habe ich gesagt, okay, da, da fehlt einfach was. Da fehlt genau dieses Stück und habe das dann versucht und dann ähm, zu beantragen, dieses Projekt. Und ja, manchmal äh, wird es bewilligt und manchmal nicht. Also meistens kommt das tatsächlich so aus der Arbeit heraus, dass man dann neue Ideen entwickelt und die dann... Ähm, ja, In einem Forschungsantrag ver verwurstelt.
1: Also, habt ihr habt da so eine, so eine Zielstellung, ähm, dass man sagt, okay, man muss einen Forschungsantrag pro Jahr schreiben? Oder ist das rein aus dem Idealismus geboren, dass man sagt, oh, das liegt mir total am Herzen, jetzt dem möchte ich mich intensiver widmen? Oder kommt der Professor auf einem zu, sagt er, ja, ich habe da mal was gehört? Oder die Theorie habe ich, schreibe mir da mal einen Forschungsantrag. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, so eine ähm, Zahl haben wir jetzt nicht. Aber ich würde sagen, so im Schnitt schreibt schon äh, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, sage ich mal so, ich weiß es gar nicht, also das sind gar nicht so viele. Ich würde irgendwie sagen, vielleicht zwei, drei in der kompletten Zeit. Also vielleicht so einmal in zwei Jahren schreibt man vielleicht selber ähm, einen Antrag oder ist halt federführend. Und dann schreibt man aber sehr viel mit. Also dann so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt hier in einem Monat oder in zwei Wochen müssen wir was abgeben. Wer hat da Zeit? Und ähm, wenn man sich nicht schnell genug wegduckt, dann muss man, hängt man dann... <lacht> hängt man dann in diesem Forschungsantrag drin. Aber es gibt eigentlich nicht so, das ergibt sich irgendwie in so einem Flow. Also wie gesagt, bei mir kam das aus, aus der Idee heraus, aber oft ist das dann so, dann sieht man irgendwelche Calls vom ähm, BMBF, also Bundesministerium äh, für Bildung und Forschung oder von unserem ähm, Landesumweltamt oder so, ähm, und dann ja, DFG, also Deutsche Forschungsgesellschaft, dann sieht man da irgendwelche Calls, dann wird ganz speziell was ausgeschrieben und dann schreibt man dazu einen Antrag.
0: Ja, und freut man sich mehr, wenn das Projekt abgeschlossen ist oder wenn der Forschungsantrag bewilligt ist? Ich kann
2: es dir nicht sagen, weil ich habe noch kein abgeschlossenes, also okay. ein Projekt abgeschlossen. Mein Projekt äh, ist Ende September 2021 wird das erste Projekt, mein langes Projekt abgeschlossen sein. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich da auch drauf. Also ähm, es war viel. es ist auch immer noch ein cooles Projekt, aber irgendwann kannst du es nicht mehr sehen. Also dann freust du dich einfach, wenn es zum Abschluss kommt und ähm, konzentrierst dich dann auf andere Sachen. Ähm, und natürlich ist immer, sage ich mal schön, wenn ein Forschungsantrag bewilligt wird, ne, weil das heißt dann halt, entweder man finanziert sich selber weiter oder ähm, es werden neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Ne? also so, so, so geht das dann halt irgendwie immer weiter. Ne?
0: Also so habe ich das auch immer erfahren. Ich habe am Anfang immer gedacht, ja, Forschung, das macht man äh, auch ganz stark, um, um was Neues zu entwickeln und so, habe ich dann manchmal so das Gefühl gehabt, man freut sich mehr, ah, jetzt ist die Kohle da, jetzt können wir arbeiten, als dann am Ende so, ah jetzt ist das Forschung, jetzt haben wir was erforscht und das ist dann manchmal so ein bisschen eine Schwierigkeit, gerade wenn, also wir sind als Firma öfter mit dabei, und das ist dann schon oft das, der Fall gewesen. Also wir haben so zim projekt kennst du wahrscheinlich.
2: Ja, auch, ja. ja auch
0: da, mal gemacht. da kriegt man ja als Firma irgendwie 50 Prozent der Kosten gefördert und als Institut oder als Forschungseinrichtung 100 Prozent. Und dann versucht man so drittmittelmäßig, wir versuchen dann bei euch das ganze Know-how abzuziehen.
2: Genau. Und
0: dann, und dann Milliarden zu machen. Das Ziel ist ja eigentlich von so Forschungsförderung, dass am Ende Arbeitsplätze entstehen und, und neue ja, neue Sachen, die die Wirtschaft voranbringen und die vielleicht auch bei euch jetzt Umwelt verbessern oder irgendwas. Ne? Also die, die, der, der das, die Forschungsgelder gibt, also meistens der Staat ja, hat ja ein konkretes Interesse dahinter. Ne? Mhm. Bei, bei euch ist es jetzt dann eher Umweltförderung. Äh, das ist ja dann wahrscheinlich dann, ich will die Flüsse schöner, ma besser machen oder diese Wasserrahmenrichtlinie einhalten und so weiter. Ne?
2: Ja, genau. Oder halt, also wie gesagt, oder in meinem Projekt ist es halt wirklich so, ähm, also ich habe mich eher auf die Hydraulik konzentriert, auf die Filterhydraulik, also weniger auf die Spurenstoffelimination. Ich messe auch gar keine Spurenstoffe, sondern ähm, ja gucke mir nur die Hydraulik an, wie man die gut betreiben kann, einfach die Filter. Und da stehen natürlich auch so wirtschaftliche Interessen der Kläranlagen hinter. Also in meinem Hauptprojekt geht es darum, so Spülungen von Filter zu optimieren, und ähm, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Filter dann irgendwie einmal am Tag spülen muss oder einmal in der Woche. Ne? Also halt allein von, der, von den Abwassermengen, die dann wieder zurück in die Kläranlage kommen und auch der Aufwand und so weiter. Also da stehen wirklich so wirtschaftliche Interessen auch in, also ist ja im Vordergrund.
0: Nee, also das heißt quasi, dass die Frage ist ja, der Betreiber will ja wahrscheinlich nur einmal die Woche oder einmal im Monat spülen, aber ich kann mir vorstellen, wenn der Filter sich irgendwann zusetzt, muss er halt größer sein, dass überhaupt noch was
1: durchfließt, oder? Es gibt ja, da muss ich noch einmal, meine Frage setzt genau daran an, ne, Klaus, wenn ich jetzt ähm, so einen Filter vergleiche, es gibt ja bereits äh, Filtrationsanlagen, du hast es ja schon selbst angesprochen. Ich habe leider erst zwei Kläranlagen äh, gesehen. Bei uns ist das weniger verbreitet hier im Norden, ähm, <kühnt> wo es Filtrationsanlagen gibt. Die habe keine samt,
2: Fördergelder in den 80ern äh, bekommen.
1: Ein Schelm, wer denkt, <lacht> das nur wegen Fördergeldern im Mittelpunkt steht. Ja, aber die, die eine Kläranlage... Was hast du
2: jetzt Punkt, gesagt, Klaus?
1: <lacht> die eine Kläranlage ist halt von 2016, ähm, bei der das gefördert wurde, aber die wird halt allgemein von anderen Geldern bezahlt. Ähm, darauf müssen wir mal separat eingehen. Nee, ähm, und zwar ist es letztendlich so, wenn man da das Feedback äh, gehört von den Kläranlagenbetreibern, ich habe das ja das erste Mal gesehen, habe gefragt, hey, wie funktioniert überhaupt der Betrieb? Und äh, die haben immer zwei Thematiken äh, in den Vordergrund gestellt. Also einmal wirklich die Rückspülung des Filtermaterials und letztendlich auch der Havariefall. Ne? Wenn da mal wirklich was verstopft ist, was passiert dann? Und äh, wie ist das jetzt mit einer Aktivkohle? Ist, wo ist da der Vorteil im, im Sinne erstens von äh, Versus Sand? Und äh, zweitens, wie gestaltet sich das gegenüber den betrieblichen Eigenschaften?
2: Genau, also das ist so ein bisschen, sage ich mal, der Vorteil von der granulierten Aktivkohle. Das ist im Prinzip nicht so viel anders als so ein Sandfilter. Also ähm, ich, ich sag mal salopp, äh, Sand raus, Aktivkohle rein mit ein bisschen Anpassung. Also die Filterdüsen müssen angepasst werden, die Spülung muss ein bisschen angepasst werden, aber die Technologie ist eigentlich dieselbe. Und ähm, der Vorteil ist natürlich, dass du ähm, durch diese... Ähm, Aktivkohleoberfläche ähm, eine Spurenstoffelimination hast, also die dient ja in erster Linie nicht dazu, irgendwie ähm, Feststoffe rauszuholen, also die abfiltrierbaren Stoffe ähm, zu reduzieren mit, also oder Phosphor oder so ne, mit Fällung, Flockung, sondern wirklich, dies ja wirklich zur Spurenstoffelimination wird die eingesetzt ähm, und mit dem Sandfilter hast du halt nicht, also Beziehungsweise nur eine sehr geringe Spurenstoffelimination. Man geht immer so von ungefähr 10 bis 15 Prozent ähm, Elimination im Sandfilter aus, die dann auf biologischen Prozessen beruhen. Aber der Sand an sich hat halt keine Effekte auf die Spurenstoffe. Ähm, genau, das ist halt der Vorteil der, der Aktivkohle. Also du hast im Prinzip. Die Hauptaufgabe ist zwar die Spurenstoffelimination, aber natürlich hast du dann auch noch diese weitergehende Feststoffabscheidung, wo du dann auch ähm, ja irgendwie den CSB, zum Beispiel den partikulären CSB, auch reduziert bekommst oder der wird auch zum Teil adsorbiert ähm, und ähm, ein Kläranlagenbetreiber, mit dem ich viel zu tun habe, wo die ähm, Filter jetzt in vier Monaten, äh, wenn alles ist, gut in den Betrieb gehen, die wollen sich auch ähm, runter erklären, ne, auf diese 20 Milligramm. Also die wollen sich von der Abwasserabgabe befreien durch diese Aktivkohle. Ähm, das ist halt auch dann so ein Vorteil. Ne? Man muss dann halt nur im Auge behalten, dass man das dann auch wirklich immer einhält. Ne? Und Das so ein bisschen ähm, muss man sich auch trauen, das, den war Schritt auch in, zu gehen. In
0: Öhringen damals, wo das gebaut wurde, hier bei, bei Heilbronn, einen Grund, also diesen CSB runter zu erklären. Ne? Mhm. Ja. Das ist schon
2: ja, und das geht dann halt schon in die 100.000 dann, ne? also, ähm, oder ich weiß gar nicht, so 100.000, 150.000 sind es bestimmt im Jahr, je nach Ausbaugröße. Und dann lohnt sich das schon, ne? wenn du dann ja keine CSB-Abgabe mehr zahlen musst. Ne?
1: Vielleicht kannst du noch einmal einen Schritt zurück machen. Du hast ja gesagt, du beschäftigst dich mit den hydraulischen Eigenschaften. Ähm, wie funktioniert Für die Leute, die jetzt zum Beispiel keine Filtrationsanlagen auf Kläranlagen kennen, wie läuft das ab?
2: Genau, also üblicherweise ähm, hast du abwärts strömte Filter. Das heißt, es sind ähm, ja, Betonbauwerke oder in der Regel sind es Betonbauwerke, offene Betonbauwerke, wo ähm, Filtermaterial drin ist. In meinem Fall dann die Aktivkohle und das Wasser aus der Nachklärung oder ähm, je nachdem, wie das Verfahrensschema ist, Manchmal ähm, ist da auch noch eine, ein Sandfilter vorgeschaltet, ähm, wird von oben dem Aktivkohlefilter ja, zugeführt und dann durchströmt er Schwerkraftgetrieben ähm, den Filter von oben nach unten. Und unten kommt dann der Ablauf, der gereinigte Ablauf im Prinzip raus. Also die, das Wasser durchströmt diese Schüttung, dieses Filterbett und ähm, so werden diese Spurenstoffe da dann zurückgehalten.
1: Das ist wie so eine Tropfkörperanlage? Kennst du eine Tropfkörperanlage?
2: Ja, Tropfkörperanlagen sind noch mal ein bisschen ähm,
1: die anders. Die, hm? ja, die funktionieren ja biologisch, ne? Da baut sich ja ein Film auf. So genau, wird das also bei der Aktivkohle ja nicht sein, ne?
2: Doch, ähm, das ist halt auch noch mal so ein Vorteil von der Aktivkohle durch diese ähm, sehr inhomogene Oberfläche. Also die ist sehr kantig, sage ich mal, im Gegensatz zu so einem Sandkorn. Ähm, kann sich äh, Biomasse be besser äh, anhaften und ist auch bei der Filterspülung ähm, geschützt durch diese Scherkräfte, weil die halt ganz ähm, inhomogen ist. Ähm, und da, man hat schon gute biologische Effekte auch. Also man hat eigentlich immer so eine 20-prozentige Restelimination durch Biologie und versucht das aber so ein bisschen noch zu optimieren mit so einer Ozonung oder mit einer Prozessluftbegasung oder so, dass man da so... Ähm, Sauerstoff in das System noch reinbringt, um die Biologie dann wirklich so äh, in Gang zu bringen. Also, das ist auch schon aber so, also nicht so wie bei Tropkörpern, weil bei Tropkörpern ist ja wirklich dieser biologische Prozess im Fördergrund und bei der Aktivkohle ist es tatsächlich die Adsorption.
1: Mhm. Und jetzt habe ich praktisch mein, äh, meine Filtrationsanlage mit Aktivkohle. Wie wird die jetzt zurückgespült? Wie muss ich die Aktivkohle reaktivieren? Wie läuft das? Wie sieht der Betrieb nachher aus?
2: Genau, also die Reaktivierung, die Rückspülung, das sind ähm, zwei verschiedene Sachen. Also die Rückspülung, du musst einen Filter halt nach einer Zeit, musst du den spülen, weil der verblockt. Also das Abwasser kommt auf den Filter rein, das hat ja immer noch Restfeststoffe aus der Nachklärung oder halt selbst wenn eine Vorfiltration ähm, vorgeschaltet ist, hast du immer noch Feststoffe und ähm, der verblockt halt mit der Zeit und was halt, sage ich mal, einen ganz krassen Einfluss hat, sind Algen. Also Algen sind halt immer irgendwie ein Ding bei Kläranlagen. Das ist halt bestes Milieu äh, für Algenwachstum. Und die setzen die Filteroberfläche auch immer gerne äh, äh, zu. Da hat man richtig so schöne eigenteppiche auf den Filteranlagen, wenn man den nicht lang, äh, also wenn man den lang genug nicht zurückspült. Und dann kommt das Wasser da natürlich nicht mehr durch, wenn der Filter verblockt ist. Und dann musst du den zurückspülen, um diese eingelagerten Feststoffe oder auch die Biologie aus dem Filter wieder rauszubekommen und das Filterbett im Prinzip ähm, freizuspülen. Und das geht dann wieder in den äh, Reinigungsprozess, also entweder, ja meistens ist es in die Vorklärung geht das dann rein, ähm, genau, das Spülwasser wird dann zurück äh, gepumpt
1: und ähm, das Spülwasser, wenn das zurückgepumpt wird, da sind doch die, die Spurenstoffe drin, oder sehe ich das falsch? Also wenn ich jetzt, das ist das nicht, ähm, äh, wenn das adsorbiert, wenn die Spurenstoffe adsorbieren und ich spüle das alles zurück, was ich adsorbiert hat, oder äh, wird das nicht zurückgespült?
2: Nee, die Spurenstoffe... Oder,
0: die oder nicht, in die Klärlage zurückgespült, dann geht es wieder durch den Filter durch.
2: Nee, aber die Spurenstoffe werden tatsächlich nicht durch den Spülvorgang äh, beeinflusst. Also es gab so ein paar Forschungsprojekte, da liegen auch schon äh, Ergebnisse vor, ähm, dass die Desorption von Spurenstoffen bei der Spülung tatsächlich vernachlässigbar ist. Okay. Ähm, ich habe gestern erst eine, ein Paper gelesen, das war irgendwie kleiner, ein Prozent, und da stand da auch Messungenauigkeiten, also nicht der Redewert. so ähm, Weil die sitzen also wenn die einmal am Korn angelagert sind das ist ja im Korn drin also und die Spurenstoffe bleiben dann auch im Korn drin auch während der Rückspülung und du musst dann wirklich dieses das was du gerade angesprochen hast Daniel dieses reaktivieren wenn meine Aktivkohle erschöpft ist wenn ich ein bestimmtes Reinigungsziel nicht mehr erreichen kann, dann muss ich die Aktivkohle rausholen und dann thermisch aktivieren. Das heißt, die ähm, wird sehr stark erhitzt und die Spurenstoffe aus dem Korn dann mineralisiert. Es ist halt natürlich ein äh, Heiden-Energie-Aufwand. Deswegen sage ich auch immer, also so also betriebsfreundlich die Aktivkohle ist, an den ökologischen Fußabdruck müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten.
0: Also es wird makromäßig äh, mobilisiert, dass die Makrostoffe raus sind, damit es wieder durchfließen kann, das Wasser. Ich stelle mir halt vor, wahrscheinlich, weiß nicht, ob es stimmt so, ich stelle mir halt vor, umso größer der Filter, umso länger dauert es, bis er komplett verblockt ist. Und dann Ja, je
2: größer die Filteroberfläche, genau, also da, das wird dann auf die Filteroberfläche ähm, bezogen, aber man muss da halt immer, ist immer so ein schmaler Grad zwischen Wirtschaftlichkeit, also zwischen Kosten nutzen. Ne? Also ich kann den halt nicht beliebig groß machen, ähm, weil oft ist ja auch der Platz gar nicht gegeben. Auf da würde man wahrscheinlich
0: bedarfsgerecht spülen, zu sagen, ich monitore die Menge, die durchfließt noch und dann sage ich, ab einer bestimmten Menge jetzt Nachspül-Rückspülvorgang einleiten. Und du, deine Aufgabe ist wahrscheinlich zu gucken, Wann ist denn das, oder? Ja,
2: genau. Es gibt nämlich keine bedarfsgerechte Spülung bisher. Und ähm, wir, wir machen das tatsächlich nicht über die Menge, weil, ähm, wie gesagt, Algen sind halt immer, sage ich mal, ein, ein Problem, vor allem im Sommer mit schönen Sonneneinstrahlungen. Das heißt, dass ich tendenziell im Sommer weniger durchsetzen könnte als im Winter. Und ähm, wir machen das über Druck. Also über Druckverteilung im Filterbett und wenn ein bestimmter Druck, ähm, also eine Druckdifferenz erreicht ist, dann wird der Filter gespült.
0: Baut ihr eine Piezo-Sonde ein oder was ist das, eine, eine hydrostatische Messung oder was, was nimmt man dann?
2: Also das ist ähm, das ist so im Prinzip einfach, also eine hydrostatische, genau, du, du misst halt den hydrostatischen und und ähm, der ändert sich halt mit, mit zunehmender Belegung des Filters, äh, sinkt der Druck im Filter und das kann man immer ganz schön monitoren. Also, ähm, dass man sagt, okay, für diesen Filter, das ist halt immer sehr anlagenspezifisch. Ne? Ich kann das jetzt nicht auf andere Anlagen, also wenn ich sage, ich habe ein Delta P, also Druckdifferenz von 300 Millibar oder so, dann spüle ich. Das funktioniert vielleicht für den anderen Filter, aber bei dem, äh, bei dem einen Filter und bei dem anderen Filter sind es vielleicht aber nur noch 100 oder so, weil ja, die, die hydraulischen... Formel,
0: die Formel für den Delta-P pro
1: Anlage, den musst du ja
0: noch erforschen, damit deine Doktorarbeit dann... <lacht> dann <recht lacht> ja, genau.
1: Ne? Ich dachte, wenn es einmal überläuft, äh, erst dann kriegt man Delta-P pro Kläranlage raus. Ach so, okay. Ja, ja genau.
2: Das maximale Delta-P, genau. <lacht>
0: Genau, kurz vorm Überlaufen. Und dann mm -hmm. nimmst du 10% ab davon und dann hast
1: mm -hmm. du die... Aber wisst du welche Frage mir gerade gekommen ist? Also ich habe es jetzt so verstanden, also die Filtrationsanlage, wenn die Aktivkohle jetzt beladen ist, wird sie erstmal rückgespült, aber sie wird ja nie komplett dann in dem Filter selber reaktiviert, richtig?
2: Nee, genau, die musst du rausholen und dann zu den Firmen, die die Aktivkohle herstellen und reaktivieren, ähm... Fahren, die wird dann reaktiviert und ähm, ja, je nachdem, entweder kriegst du die dann zurück. Also man hat immer so ein bisschen Abbrandverluste, ähm, die wird dann mit frischer Aktivkohle nochmal. Ähm, aufgemotzt. Das ist so Make-up-Kohle, nennt man das dann. Das sind immer so ungefähr 10 bis 20 Prozent und ähm, 80 Prozent ungefähr reaktiviert. Und das kann dann halt sein, entweder du kriegst sie halt zurück oder du kaufst irgendeine andere. Also je nachdem.
0: Was wäre gibt das? nächste das Forschungsprojekt, Daniel, das nächste Forschungsprojekt, die Aktivkohle ohne, ohne ultra hoch erhitzen in den Kläranlagen zu reagieren. Mit
1: Ozon, ne? Mit Ozon, glaube ich.
0: Mit Ozon? Ja. Das ist so eine geile Idee.
1: Ähm, gab's ja schon mal, glaube ich. Ähm, aber da jetzt mal die Frage, gibt es Erfahrungen, wie oft äh, diese Aktivkohle zurückgespült werden kann, bevor sie letztendlich vollständig äh, beladen ist und nicht mehr zurück- oder nicht mehr adsorptionsfähig ist?
2: Ja genau, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also das eine, also die Rückspülung hat nichts mit der Adsorption zu tun, sondern die Rückspülung hat wirklich nur was mit diesem Feststoff, also mit der Hydraulik zu tun und die Reaktivierung was mit der Adsorptionsleistung.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, was ich am Anfang gesagt hatte. Wir haben... Im Prinzip wissen wir nicht, wo die Reise hingeht. Also wir haben im Moment nicht so ein wirkliches Reinigungsziel. Also wir haben ein paar Empfehlungen, das Kompetenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, was es äh, leider nicht mehr gibt. Ähm, aber Baden-Württemberg gibt es zum Glück, da sagt man so 80 Prozent Elimination bezogen auf den Zulauf in der Biologie für bestimmte Substanzen. Also ich kann ja keine tausende Substanzen messen, sondern man hat dann so Leitsubstanzen, das sind irgendwie sechs Stück ähm, und sagt, diese müssen zu 80 Prozent eliminiert werden. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss ich die Kohle rausholen, reaktivieren.
1: Aber nochmal, ich, ich habe verfahrenstechnisch nochmal eine Frage, ne? Weil ich habe mal gelernt, Kläranlagen müssen möglichst homogen laufen. Jetzt habe ich nachher irgendwann eine Filtrationsanlage hinten. Die müsste ich mir ja dann theoretisch redundant, auf, redundant aufbauen, oder? Das wird, Wie? Aber das wenn ich jetzt eine Rückspülaktion habe, also ich sag mal jetzt, der Filter wird zurückgespült und es wird alles wieder in den Zulauf gegeben. Mhm. Habe ich denn eine Stoßbelastung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, auch ein Thema, das ist immer gut, sage ich mal, das Spül, die Spülwassermenge so gering wie möglich zu halten, allein aus diesem hydraulischen, also aus dieser Belastungsspitze heraus. Ähm, das, das ist dann so also das können die eigentlich im Prinzip also ab ähm, was es auch noch gibt sind so ähm, Zwischenspeicher, dass man das zwischenspeichern kann, üblicherweise ähm, haben das Kläranlagen dass man das zwischenspeichert und nach und nach abgibt, dass das dann nicht so ein Overload also ist Filtrat,
0: wie der Filtratspeicher zum genau. Beispiel also wenn man eine separate Prozesswasserbehandlung danach hat. Genau. Mhm. Stichwort Anamox und was auch immer, was es da alles gibt haben wir alles schon gelernt, Daniel, wir sind doch, wir sind doch hier, werden doch hier bestens ausgebildet von unseren Gästen, heute doch.
1: <lacht> ja, auch alle, alle anderen Abwasserhelden, ne? also nicht nur wir. Äh,
0: auch alle anderen, die zuhören, also es kann man nur empfehlen, immer weiter sagen, wenn ihr hier zuhört, kriegt ihr nochmal eine extra Ausbildung, äh, für, für, for free. For ja, free, ne? Ja. Und ihr könnt so euch auch Geld nehmen ab sofort <lacht> abholen. <lacht> das müssen wir dann wirklich machen, Daniel, das geht nicht. Das können wir machen, ähm, können wir machen. Ja, wenn jetzt so ein Forschungsprojekt zu Ende geht, gibt's da eine große Party?
2: Also ich mache ähm, Werbung in Eigensache. Äh, Anfang September gibt es dann so eine Abschlussveranstaltung von mir, äh, die sollte damals, äh, als das Forschungsprojekt natürlich äh, kam, in Präsenz laufen, äh, wird dieses Jahr di oder wird dieses Mal digital sein. Finde ich aber auch nicht schlecht, weil man dann mehr Leute erreicht. Also ähm, die, 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 die Einladung habe ich vor einer Woche rausgeschickt zu so einem Webinar, das werden vier Vorträge sein und ähm, ähm, danach wird es noch anderthalb Stunden Zeit geben für eine Diskussion. Also das ist dann so eine Abschlussveranstaltung und üblicherweise macht man schon so Abschlussveranstaltungen und sagt, okay, das waren jetzt die Ergebnisse und ähm, das haben wir daraus gelernt, weil schon schön ist, wenn man die Ergebnisse ein bisschen ähm, ja, verbreitet. Ne?
0: Also warum haben wir geforscht, was wollten wir erreichen, unterwegs sind wir die und die Abziehung gegangen, das und das haben wir gemerkt und am Ende kam das und das heraus. Und dieses und dieses und dieses Forschungsprojekt schließen wir als Anschlussforschungsprojekt vor.
2: Genau, genau, <lacht> genau so.
0: <lacht> naja, macht ja total Sinn, ne? wie Sokrates immer sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Mhm. So ist es doch eigentlich auch. So fühle ich mich
2: auch, ja.
0: Und hinterher dann noch weiß, was man alles immer noch nicht weiß. Und äh, ist das so der Grund gewesen, was du gesagt hast, äh, ich werde Forscherin oder ich werde äh, gehe zur Universität? Weil du ja am Anfang gesagt hast, du hast damit geliebäugelt, äh, das äh, zu machen.
2: Tatsächlich hatte ich überhaupt keine Vorstellung von diesem Job. Ich wollte einfach nur zu, also zum Institut, weil ich die Leute so gern mochte. Okay. <lacht> und habe es dann auch äh, eigentlich schnell lieben gelernt, diese Forschungsarbeit. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so... Ähm, also für mich wäre es jetzt zum Beispiel nichts, Grundlagenforschung zu machen. Wenn ich jetzt im Labor stehen müsste und ähm, ja in, mit irgendwelchen ähm, Gespikten Abwassern und künstlichen äh, hergestellten Bedingungen irgendwas machen, das wäre nichts für mich. Also, ich mag das schon sehr gern so praxisnah. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass alle meine Projekte auch sehr praxisnah sind und auf Kläranlagen.
0: Das war jetzt perfekte Vor äh, Werbung fürs ISA in der in der RWTH. Ne? Ja. Du bist auch nicht bezahlt worden hoffentlich vom Herrn Windgens.
2: Noch Oder? nicht, nein.
0: Du bist ja da, da auf der Bezahlungsliste. Von daher musst du ja Werbung machen für euch. Aber ich. <lacht> Es ist auch gut, dass es dann Leute gibt, die mehr anwendungsorientiert sind. Ich hatte letztens eine Geburtstagsfeier bei Stefanie, unserer Kollegin. Da war eine Kollegin dabei, die auch äh, in Aachen studiert hat. Und die hat gesagt, ich will unbedingt Grundlagenforschung machen. Die hat dann irgendwie Teile aus fünf, fünf verschiedenen Stoffen, irgendwelche Metalle. Und die hat die dann irgendwie aufgespalten und wollte dann rausfinden, wie diese tribologisch zusammenpassen und so. Und da war sie ganz begeistert von. Also es muss ja den Forscher und den Forscher geben, worauf es dran aufbaut, ne?
2: Genau, also Grundlagenforschung ist natürlich super wichtig, ne? also ohne Grundlagenforschung würde, glaub, also würde nichts sein. Grundlagenforscher äh,
0: kriegen halt den Nobelpreis genau. und du kriegst halt den tollen Job bei einem guten Ingenieurbüro nachher.
2: Genau so, oder bei einem äh, Wasserverband. Oder
0: Wasserverband oder wie auch immer. Genau. Also wir wissen ja auch noch zwei Jahre, dann ist das soweit bei dir, dann kann, können sich die Leute ja schon mal bei dir bewerben dann. Ja, so
2: wobei ich ja eigentlich wieder in den Kanalbau will. Also ähm, tatsächlich, mein Herz schlägt für den Kanalbau.
0: Mensch, <lacht> das ist aber top. Wir haben auch viel, sehr viel mit Kanal zu tun. Das gefällt uns auch fast besser als Kläranlagen.
2: Das äh, sage ich jetzt, habe ich den Studis zuvor immer gesagt, habe gesagt, ähm, also die, Sch die Stadtentwässerung such sucht ja immer. Ne? Also die Lebensdauer von Kanälen ist halt einfach nicht so hoch wie von Kläranlagen, da ist mehr Dynamik drin, da gibt es irgendwie mehr zu tun. Wobei ich das jetzt so ein bisschen revidieren muss und sage, äh, wenn du dich auf Spurenstoffe äh, ähm, spezialisierst, wirst du die nächsten 40 Jahre wahrscheinlich nicht arbeitslos werden, wenn dann die vierte Reinigungsstufe per Gesetz kommt. Aber ist schon, ja, die Stadtentwässerung ist einfach dynamischer, ne? Irgendwie.
1: Ja. Naja, kann man was ja du, mal so stehen lassen. Was würdest du dir dann äh, von der Forschung noch mehr wünschen?
2: Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, glaube ich, dass man mehr mit der Praxis zusammenarbeitet, weil im Moment habe ich immer so das Gefühl, dass das so zwei Lager sind. Dann hat man die, die Uni und die hat irgendwelche Ideen und ähm, versucht das irgendwie umzusetzen in der Praxis, wenn man dann wirklich so ein praktisches Projekt hat auf einer Kläranlage und ähm, vergisst dann aber oft, dass das irgendwie auch von dem Betriebspersonal getragen werden muss. Das finde ich immer sehr schade, dass man das äh, als Forschungsinstitut, sage ich mal, oft nur, sage ich mal, die eine Seite sieht, aber diesen Betriebsaspekt, weil ich betreibe ja meine Anlagen nicht selber. Also wenn man, sage ich mal, eine Laboranlage hat oder eine halbtechnische, so eine kleinere, Anlage irgendwo bei sich am Institut stehen hat, dann mache ich das selber, dann betreibe ich die selber, aber bei mir ist es ja so, ich bin ja wirklich zu 100 Prozent von dem Betrieb abhängig vom Kläranlagenbetrieb und die machen das nebenher. Ne? Und mhm. das ist, das wünsch, würde ich mir wünschen, da glaube ich so ein bisschen mehr Verständnis tatsächlich, wenn man so großtechnische Projekte hat. Weil ähm, man kriegt halt nicht immer die Ergebnisse, die man haben möchte, weil es einfach betrieblich nicht umzusetzen ist. Ne?
0: Es muss auch nachher funktionieren. Und wenn man vorher schon weiß, dass es nachher im Betrieb äh, Priorität 3 ist, das jetzt zu machen, dann kann man nicht das hochtechnische Forschungsprojekt, äh, Forschungsmessprojekt dahinter setzen, weil es sonst sowieso nicht die Ergebnisse kriegt.
2: Ja, oder man stellt halt, also sagt den Kläranlagen, wenn ihr damit macht, dann stellen wir jemanden ein, ne? Weil, wie gesagt, das hat dann halt natürlich auch eine Grenze, dieses Nebenher. Ne? Also, wie gesagt, die Aktivkohle ist sehr sehr freundlich, betriebsfreundlich. Das kann man gut nebenher machen. Aber wenn ich dann wirklich irgendwie, wenn es dann weitergeht mit irgendwelchen abgefahrenen äh, Verfahren, das, das kann man nicht mehr nebenher machen. Also, da muss sich ja auch jemand mit beschäftigen, damit das läuft. Ne? Und, mhm. und Da muss halt wirklich dann Personal eingestellt werden. Und dann muss man das auch so kalkulieren in Forschungsprojekten.
0: Das dann.
1: Dreimal, dreimal eben kurz ist auch ein ganzer Tag.
2: Auf oh. jeden Fall.
1: Aber wie wichtig ist dann äh, eigentlich so insgesamt das Netzwerken, beziehungsweise dass man alle Beteiligten auch mit an den Tisch bekommt? Und das waren zwei verschiedene Fragen. Ähm, Aber wie wichtig ist das, dass man alle... Be welche Beteiligten gibt es überhaupt bei einem Forschungsprojekt? Vielleicht kannst du das noch einmal ganz kurz sagen.
2: Also bei mir ist es halt natürlich so, die ganzen Kläranlagen, das Betriebspersonal, die Betreiber und das Laborpersonal, unser Laborpersonal, das Laborpersonal der Kläranlagen und natürlich die Fördermittelgeber. Also die sind natürlich auch irgendwie immer mit, mit im Boot. Die muss man auch immer informieren. Wo steht das Projekt? Wie läuft es gerade? Haben wir da Probleme? Und in meinem Projekt ist es auch noch so, dass wir Planungsbüros, ich habe auch zwei Planungsbüros in meinem Projekt, weil das halt, wie gesagt, so einfach so praxisnah ist. Und ja, habt bei anderen...
1: Schon, hm? Habt ihr denn auch schon Anlagenbauer oder Behörden mit dabei? Also, weiß ich nicht, die kontrollierenden Behörden oder sowas, dass man die direkt mitnimmt? Oder ist das in dem Zuge noch zu, zu früh?
2: Das tatsächlich eher weniger. Also die Überwachungsbehörden habe ich jetzt noch nicht gehört. Also ich persönlich auch nicht. Das ist eher so ein... Ähm, Ding, dass die Betreiber dann mit den Überwachungsbehörden reden, ähm, aber so, dass sie direkt mit im Boot sind, ist bei mir zumindest nicht so. Gibt es bestimmt irgendwie Projekte? Ähm, was war das Erste? Was hattest du gefragt, Daniel? Was?
1: Ob Anlagenbauer mit dabei sind? Also
2: Anlagenbauer, ja, auf jeden Fall. Also das machen wir auch. Ne? Also wir arbeiten zum Beispiel ähm, immer mal wieder mit Aktivkohleherstellern zusammen. Ähm, ja, wie gesagt, Anlagenbauern. Ich habe jetzt so eine Laboranlage. Ähm, das ist eins meiner kleineren Projekte, habe ich so eine An Laboranlage irgendwie in ähm, ja in Auftrag gegeben. Aber wie gesagt, das ist dann ähm, was Kleineres und Ansonsten aber so Verfahren, also großtechnische Anlagenbauer natürlich auch, ne? Also haben wir das ist ganz unterschiedlich. Kommt dann immer auf das Projekt drauf an.
1: Mhm. Hast du irgendwelche eigentlich lustigen Stories mal erlebt in deinem Forschungsprojekt, in dem einen, was du jetzt abschließt? Ist das jetzt wie, wie lange geht das überhaupt jetzt insgesamt, wenn du es jetzt im September abschließt?
2: Ähm, zweieinhalb Jahre ging das dann.
1: Und erlebt man da lustige Geschichten?
2: Ja, ich glaube, meine lustigste Geschichte, die mich für immer und ewig begleiten wird. Ähm, ich habe ja so ein Hightech-Probenahmegerät. Also ähm, ich steige für die Probenahmen, um ähm, die, die Körnung der Aktivkohle zu bestimmen, steige ich halt in den Filter ein. Also der, der wird abgelassen, das Wasser wird abgelassen und dann gehe ich in den Filter rein und nehme in unterschiedlichen ähm, Tiefen Aktivkohleproben. Und das passiert mit einem Hightech-Kärcher-Nass- und Trockensauger, mit einem Staubsauger. Mhm. Und ähm, bei meiner allerersten Probenahme ähm, hat der Kläranlagenbetreiber die Zeitung eingeladen, die Z Lokalzeitung. Und ähm, die haben mich dabei fotografiert, wie ich mit diesem Staubsauger oh, die Aktivkohle wegsauge in diesem Riesenfilter und die ähm, Überschrift war dann mit dem Staubsauger in die Kläranlage.
1: Oh, ist das gemein. Das ist gemein. <lacht> aber, aber ich finde es ich lustig. Das <lacht> das können nur ein Mann geschrieben. Mal, Können wir das nicht nochmal mit verlinken, das Bild? Gibt es das noch?
2: Ja, ich glaube, also ich gucke mal den Zeitungsartikel, also die Zeitung war irgendwie Bad nach Tagesblatt oder so. Ich google mal direkt. <lacht> Aber das, den Artikel gab es auf jeden Fall sehr lange online.
1: Ja, und da hat dir keiner geholfen vom Betriebspersonal?
2: Wir, wir, gehen, ähm, wir gehen da zusammen rein. Also mein, mein studentisch, meine studentische Hilfskraft, also mein Hiwi und ich machen das immer zusammen. Und ähm, ja, das ist halt einfach Teil des Forschungsprojektes, ne, dass wir das... Ähm, dass, wir, dass ich das dann mache. Ne? Aber warte, ich habe den Link. Ich stelle euch ihn hier in den Chat rein.
1: Cool. Ja, okay. und das ist
2: halt irgendwie so dieser Running Gag, ne? dieser Staubsauger. Und immer, wenn wir da irgendwo ankommen, aber die Leute freuen sich dann so. dass Das Betriebspersonal macht endlich irgendwie mal was Praktisches und endlich mal was, was funktioniert. Aber ist das ein Weil, echter
0: Staubsauger oder ist das speziell dafür?
2: Das ist ein 89-Euro-Kercher. Äh, ist das schon Werbung? Also ein ganz normaler, <lacht> vom ein ganz
0: normaler Staubsauger, okay. Ja, ist unbezahlt, ja. kann man ruhig sagen. Ja, ja, okay. Aber äh, Kercher, wenn ihr hier zuhört, wir nehmen auch, wir sind auch bestechlich. Also wir nehmen auch die Kohle an. Oder also wenn ich habe wenn ein Dyson bei uns sponsern will, dann sagen wir, das ist ein Dyson.
2: Dieser <lacht> Staubsauger ist echt unkaputtbar. Also was der mitmacht mit dieser Aktivkohle. Ich bin totaler Fan von Kercher geworden seitdem.
1: Also nee, nee, das müssen wir rausschneiden. Also. <lacht> <lacht> Ich habe nichts gesagt. Ja, alles gut.
0: Alles gut. Ne, wir verlinken das auch mal. Ist ja ein schickes Bild auch. So sieht ja, ne. so ein Filter aus, wenn er sich absetzt. ja. Okay. Gut,
2: genau, so sieht die Filteroberfläche aus. Normalerweise steht da halt ähm, Wasser drin. Mhm. So bis zu der Überfallkante da. Bis zu dieser Rinne. Und das wurde dann abgelassen. Dann kannst du da eigentlich so reingehen. Also auch die Bohle wären nicht nötig gewesen. Da sinkt man so fünf Zentimeter ein. Aber kann mhm. eigentlich ganz gut drin stehen.
0: Ja, okay. Ja, Mensch, das ist, glaube ich, sehr interessant gewesen, auch wenn wir ganz schön ins Detail gegangen sind, aber ich glaube, die Zuhörer finden das auch ganz gut. Willst du denn noch irgendwas äh, den Leuten, unseren Zuhörern mitgeben, wo du sagst, das wirst du unbedingt wissen, wenn ihr wisst, wenn ihr an, eine, an ein Forschungsinstitut geht, wenn ihr Forschung macht, wenn ihr was rausfinden wollt? Ähm, oder geht ja nicht zum, zur Forschung, aber das hört sich jetzt nicht so an bei dir.
2: Also für die Leute, die irgendwie sich überlegen, in dem Gebiet zu arbeiten, ich kann das halt auch empfehlen. Also es macht auf jeden Fall total Spaß. Man muss halt eine gewisse Stressresistenz haben. Aber ich glaube, das bleibt in unserem Beruf. Auch wenn man in ein Planungsbüro geht, da hat man natürlich einen ganz, noch also nochmal einen anderen Druck, diesen wirtschaftlichen Druck irgendwie, dass der Job ist halt irgendwie immer ein bisschen stressig. Und ähm, Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, okay. Möchtest du noch irgendwas den Zuhörern mitteilen, mitgeben?
2: Wenn ihr Ideen für Forschungsprojekte habt, dürft ihr das ISA jederzeit anschreiben. Wir sind immer offen für jede Schandtat.
0: Ja, da müssen wir erst noch vorher die Patentrechte, wir haben da eine jede Menge Ideen, das können wir dann off-air dann noch aus, ausklüngeln. Dann. Ansonsten schreibt der Svetlana, die freut sich, wenn ihr sie mal anschreibt. Und ihr habt ja gehört, beim ISA lässt sich's gut. Ist eine gute Stimmung. Ist auch mein Eindruck gewesen von allen, die ich bis daher getroffen habe. Und ja, kann man machen. Svetlana,
1: wir danken dir auf jeden Fall. Ganz vielen Dank, ganz vielen Dank. Hast uns mit in die Welt der Filtrationsanlagen mit Aktivkohle mitgenommen? Hast uns mal einen Einblick gegeben, wie Forschung funktioniert. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, wie immer, Pantare, das Wasser fließt immer bergab, Leute. Bis dahin.